0: Bom dia, bom dia. tem gente que achou que eu ia estar aqui, né? Bom dia, cripto lovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Estamos aqui firmes e fortes. Estamos aqui firmes e fortes. E o Léo Lima? Léo Lima tá aí. Léo Lima, a, 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 a BitGirl vai te pegar, cara. Então, tá, tá Tem que negociar isso aí com a, a BitGirl, meu. né Léo Lima ontem ficou do início ao fim da Live o cara é um guerreiro o cara é um guerreiro ficou até o final cara valeu pela força né <risos> bom dia chat bom dia bloco bom dia quem nos assiste bem-vindo ao morning cripto nosso programa matinal aqui para atualizar das últimas do, do nosso ecossistema de criptomoedas é, blockchain, Bitcoin né? O que está que acontecendo ao redor do mundo? Já vamos começar com os recadinhos, né? A gente está com esse sorteio da Treasure One Que ontem foi fantástico A gente chegou a 104 inscritos Para 150 falta pouco, né? Estamos com 69% da meta Assim que chegarmos a 150 aqui, ó A gente vai abrir o sorteio da Treasure One Mais curso, no valor de mais de 700 reais que você possa armazenar suas chaves, suas criptomoedas, né, suas chaves privadas com você e ter suas criptomoedas, tokens, NFTs e controlar o acesso, acessar sites, essas coisas tudo com a maior segurança, né, um dos melhores equipamentos do mundo essa Trezor One. Ah, lembrando também, estamos com o sorteio dos 150 mil SATs, acontecerá amanhã, tá? Para participar do sorteio o tweet pinado lá na minha conta No Edios, lá no Twitter Cinco, cinco coisas pra fazer né Segue O nosso canal no Twitch. Segue o Edios no Twitter retuita marca um amigo E clica no link e se inscreve Não adianta fazer as tarefas E não se inscrever né? Eu sempre falo isso, mas tem os Pateta lá, os falseteiros Que vão lá, retuita marca um E não, não se inscreve no negócio E não tem como fazer o sorteio você não entra pro sorteio. Então, né, por favor. É, não tem que fazer nada. Não não tem que ter bloquito. Tem nada. O primeiro ticket é de graça. Só se você quiser mais bloquitos, aí você compra mais bloquitos. Aí você compra mais tickets usando seus bloquitos, né? Eu vou até mostrar aqui, ó. Eu sei que a galera se perde. Olha lá. Você clicou no link, caiu nessa página, né? Buy tickets. Quero um ticket. Zero bloquitos. Ah, quero dois tickets. Aí começa, né? A consumir bloquitos. Sem bloquitos. Sem bloquitos. Só ontem. teve uma galera que farmou bloquito aí na live. Foram Ontem foi 12 horas e meia de live. Sendo destas 10 horas e meia ininterruptas. Direto no evento, né? Do The Build World. Quero... Ah, posso comprar quantos? Até 10. Até 10 tickets e inscrito no canal tem duas vezes mais chance né do inscrito no canal tem duas vezes mais chance então é isso galera tá fácil tá fácil né não tem se inscrever é comprar o ticket mas vai ser auditado então a gente fez isso na última na última no último sorteio né então tem que a gente vai os sorteados a gente seleciona até mais de um. Porque vai que né, o primeiro lugar lá o cara é desclassificado porque não cumpriu a, a, as regrinhas. Aí a gente pega o segundo. Então a gente já sorteia o primeirão. Aí a gente sorteia um segundo o terceiro que fica na fila. Se der ruim para o primeiro pro para o segundo até, até o terceiro lá tem chance. Né? Então é, é isso. Super simples. Super simples. Tá? e Se inscrever quer é comprar o ticket lá. Isso. Olha só. Olha só, deixa eu mostrar aqui, porque isso aqui... Eu vou, vou mostrar, porque realmente a questão é pertinente, tá? É ultra pertinente. Eu estou passando aqui para português. Olha só, eu mandei uma mensagem lá para o pessoal. Cadê o português, cara? Aqui, ó. O que acontece? O que acontece? Na página, tem um botão aqui escrito inscrever-se. Esquece a existência desse botão. Por quê? Em inglês, subscribe é muito claro na cabeça do pessoal. Você não subscribe uma promoção, né? Você subscribe um canal. Mas em português, você se inscreve numa promoção. E aí, um monte de gente se enganou e tava tentando. Não, mas aí eu tenho que pôr o cartão, ter Amazon Prime. Não, não, cara, não é nada disso. Esquece o botão, porque em português ele te engana. Esquece ele, esquece que ele existe, tá? Só vem aqui, aperta um lá e comprar bilhete tá valendo, tá? Isso é se inscrever no sorteio. Aí eu abri um ticket lá no suporte do stream Elements. Os caras nunca me responderam. Explicando para eles, falei: olha, subscribe em inglês faz sentido, mas inscrever-se em português não faz, né? Porque o cara tá se inscrevendo na promoção, não faz sentido, né? Então eu até ajudei o pessoal lá no Twitter que tava com dificuldade. Eu não lembro quem foi. Mas é isso. Esquece esse botão escrever-se aqui em cima. Esquece ele. Tá? Ele só vai te atrapalhar. Não é para. Não precisa apertar ele. Não tem nada dele. Para se inscrever na promoção um e compra um bilhete. Ah, quer mais bilhetes? Compra mais bilhetes. Não tem problema. Tá? Mas esquece esse cara aqui que ele, ele atrapalha a tua vida por causa do português. É. Então. E, e se você tiver no celular, se você tiver no celular, o escrever-se aparece em cima. Se você não rolar a tela pra baixo, você nem vê que, como que você entra no sorteio, pra participar do sorteio. Cara, você nem vê. Então, caramba, é... Putz, é erro de design, né? Dos caras. Então, no celular, realmente, a primeira coisa que aparece é o botão escrever. Aí, putz, a galera se confunde. Tá, mas o trabalho... Por isso que eu, eu tô enfatizando aqui, todo dia, vai lá, um, comprar bilhete. Quer mais? Compra mais bilhete, né? Foi você, Rogério, que deu uma força lá? Eu acho que até fiz print, né? Tirei, tava no celular, é, fiz o print, acho que eu fiz um vídeo também, né? E aí identifiquei que era um inscrever-se, porque meu computador tá sempre em inglês. Eu não tinha me tocado. Em inglês é susto. Eu falo assim, ninguém clica no subscribe, porque não faz sentido, né? Não subscribe, não subscribe na promoção, não faz sentido. Mas, quando eu vi em português, aí caiu a ficha, eu falei, hum em português ele 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 sacaneia tá mas é isso galera bom é, vamos lá para a pauta do dia né então que mais tem que um recado era isso sorteio só de 50 amanhã sorteio dos dos 150 mil sats rolou mais subs gift de subs pro bloco, cara, foi muito legal, rolou um monte de sub ontem, foi, foi bem bacana foi bem divertido, tenho que agradecer a galera que ficou aguentando aqui a live, mas foi bacana foi bacana o evento, né, o evento foi bacana, afinal bom, vamos lá vamos começar, vamos começar pagando cara, não, não tem o que pagar, né então, não tem paga marreco hoje, a gente vai deixar o paga marreco pro final a gente vai abrir outra, outra, outro sorteio, outro outra aposta amanhã no final porque a gente fez sorteio durante o evento e e não abriu outro né vai ser no canal do YouTube não podia assistir a segunda ontem a segunda de ontem vai tá... vai pro YouTube depois sim tá vai pro YouTube depois é... espero não ser taxado lá no YouTube tinha uma parte que tinha um disclaimer lá que não podia até autorização tinha que pedir autorização de uso de imagem não sei o que o pessoal da ARC. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Mas, todo caso, vamos ver. E tinha um somzinho no meio lá e o YouTube sempre taxa quando tem som no meio. A Twitch é sussa pra live. Eles não te enchem o saco. Mas a... o YouTube taxa. Né? Eu fiz o outro evento lá do Bitcoin é, 2021 que eu fiz. O YouTube taxou os vídeos. E eu tive que ficar cortando um pedaço lá com áudio lá, mutando. Pessoal tá igual só lançando presente pra galera do bloco, é Eu tinha que pôr um som de Silvio Santos, eu tava estrapalhando, eu tinha que pôr um Silvio Santos aqui, né. Ah, é com bits, é com bits no Sound Alerts, é, ver, é verdade. Sound Alerts não, só, só, é Sound Alerts. Até tem, se você entrar no Sound Alerts, aí você entra lá no, no sobre, né, no, no sobre do canal... Tem lá sound alerts. Até dá pra, pra pegar o somzinho do, do do Silvio Santos. Mas aí tem que usar beats. Eu vou olhar o que aconteceu. De repente ela não tá publicada. Espero que não tenha sido taxada. Eu vou dar uma olhada lá depois. Tá? Depois eu vejo o que aconteceu. Mas ela vai sim pro, pro YouTube com certeza. Espero que ela esteja lá ainda, né? <risos> Tô acreditando que tá lá. Bom, vamos pra pauta do Tem bastante coisa. Vamos falar aí de governo, tether, vamos falar de sobre prova de reserva? Foi falado bastante ontem no evento, e eu trouxe um exemplo de prova de reserva pra gente entender como que ela poderia ser feita, né? Vamos fazer um review de, do evento, né? Os, tipo, os melhores momentos, os melhores tweets que aconteceu no evento tal. Vamos falar, passar as notícias de mercado, vamos falar de Vitalik, porque aconteceu ontem também o ETHCC, e o Vitalik deu palestra lá, e não deu para fazer os dois ao mesmo tempo, né? E vamos falar sobre o Picasso queimado. Vamos fazer um review do token, do NFT, do Picasso queimado. Né? Vamos ver se isso aí vai ter valor ou não. O que, que aconteceu? É primo seu, Ana. Olha lá, falei do Picasso queimado, chegou a Ana. Bom dia, Ana. Tá, deve, os quadros do seu primo lá, que os caras andaram queimando e fazendo NFT. Vamos, vamos comparar esse quadro com, com essa arte digital com a outra arte digital que a gente mostrou ontem. Né? Vocês vão ver a diferença entre uma e outra. Como se uma é descentralizada, outra centralizada e tal. Vamos, co, como identificar isso? Tá? Look play, bem-vindo, bem-vindo. Junta a mais aí no bloco que a gente está começando. Então vamos começar! Vamos começar.
1: <risos> ah, valeu. valeu!
0: Tamo junto. Olha só, uh, eu, eu vou colocar o link. <risos> Peraí, tá saindo som? Tá saindo som pra vocês? Ixi, gente. Peraí, peraí, o que aconteceu? Algo morreu aqui, ó. Peço desculpas aí. Não sei por que, raios. Nossa, cara, tava... Quebrou aqui, ó. Agora... Agora foi? Foi. Tá, tava mutado o áudio externo. Desculpa aí. Tá muito alto, Tá, deixa eu ver se tá tudo com áudio externo aqui, tá com áudio externo, deixa eu ver a próxima tela aqui, continua com meu áudio lá, tá, aparentemente tá com meu áudio externo aqui funcionando, agora, né, vamos ver aqui na tela do chat, também tá com áudio externo lá, tá? tô passando só as telas aqui pra não tomar um susto, tá, beleza, tava, tava mutado o áudio, foi culpa minha, culpa minha não tá, não pegou o turnout for watch aqui, desculpa aí o oh, look play, tá, mas tá, tá, valendo, valeu, valeu aí pela pelo áudio. É, bom, vamos lá. A Invest ontem, é, foi um dos patrocinadores do evento. Ela, cadê? Eu coloquei o link aí. Ela, ela fez um um relatório. Sobre a parte de inovação, ETFs e tal, né? E eles estão seguindo tal. Só que o relatório é longo, cara. E os caras não mandaram PDF. E eles fizeram um cara falando e fazendo uma apresentação. E tem uma hora. Então, eu não vou acompanhar com vocês essa uma hora de...
2: de tá uma hora e doze.
0: References... Tá? Então, é, tá o link aí para quem quiser. Só me mandou no Twitter, né? Tentou mandar aqui o link, aí foi taxado tal, aí foi no Twitter. Aí rolou. Então, trouxe aqui, tá registrado, vai pra descrição do vídeo e o link já tá no chat. Então, quem quiser ver, eu vi o comecinho só, é bem bacana. Só que é longo, os caras podem dar um PDF pra gente, né? Que é o PDF, você vai lá nas partes mais, né? Mas não, aí você tem que assistir o vídeo aí, não tem conversa, tá? Ah, bom... Vamos começar falando dos reguladores é que a gente já tá bolo, bolo de cara vamos falar começar governos reguladores etc. Tá? vamos começar assim sempre começa com a parte pesada né e cara olha o que me olha olha o que o pessoal ontem mandou na Europa as nossas regras agora se aplicam a todo o setor cripto a gente vai banir as wallets. Que são cripto que são anônimas. E ter certeza que toda transferência de criptoassets seja rastreável. Bom, se você queria uma explicação aí por que, que o Bitcoin dropou ontem, pode ser que essa seja uma ótima explicação. Né? A gente estava na live, não estava acompanhando e vendo aquela loucura acontecendo. E... Foi 5h38 da tarde. Na, aqui no meu horário, né, na Estônia Bizarro, né? Bizarro, depois eles vieram Falar, não, não tá banindo As wallets anônimas Eu, Alguma coisa Aconteceu aí Que esse Esse Essa parte dos serviços financeiros Lá da, da União Europeia Foi uma bola gigante Cara, toda O toda wallet cripto É anônima toda. Vamos pedir KYC na Wallet Crypto? Você instalar uma Electron no seu computador, você vai ter que fazer KYC? Isso nunca vai acontecer. É óbvio que nunca vai acontecer, né? E aí a a a, a essa boa alma manda uma dessa. É assustador, né? Tem uma thread aqui, eu vou colar a thread para vocês porque ah por causa de lavagem de dinheiro por causa do receio né para resolver a questão do lavagem de dinheiro aí eles colocaram né uma proposta aqui para transferência de fundos ela ela estava ela tava se relacionando a essa proposta né e aí quem assistiu o evento de ontem e caramba peraí peraí que eu vou pegar o arquivo que está no ipfs Vamos lá, vamos lá, tá? Aqui, ó. A gente faz em tempo
1: real aqui, ó. Compartilhar. Tá no
0: chat também. Porque eu abri o link ali, o link tá, no, tá local, né? Então, tá aí no chat em tempo real, direto do IPFS, você acessa o relatório da Chainlink. E a gente comentou sobre ele, eu acho que foi muito propício, né? Ela mandar uma dessa que, por motivos de lavagem de dinheiro, toda, trans, toda wallet anônima será banida. A gente sabe que é impossível disso acontecer, né? Porque você tá o quê? Banindo a criptografia? É... Os caras têm essa ideia bem de jirico, né? Bem de... Nossa, de jirico é cringe, né? Tem algum termo mais, mais pop? Que é pra não pra usar umas palavras mais pesadas, né? E olha só que legal, isso aqui que a Chainlink apresentou logo para desmistificar o uso das criptomoedas para a lavagem de dinheiro. Olha que maravilha, os caras trouxeram aqui no relatório deles. Menos de 2% das transferências, do uso das criptomoedas, das transações de criptomoedas são usadas para ilícitos. E ela caiu para 0,34%. Os caras estão falando isso com base em dados. Com base em dados. Tá? E eles até explicam, em ah, parte do relatório, ah, em 2019, o número era um ponto tanto, mas depois a gente subiu para 2,1, depois que a gente foi descobrindo outras wallets relacionadas a ilícitos, e a gente revisou os números do, dos relatórios anteriores. Né? Então, Hoje, eles até explicam, né? Ah, porque 0,34 é que caiu? Não, não caiu. Aumentaram os números de transações com criptomoedas e a representatividade das transações usadas para fins ilícitos, que são considerados ilícitos, caiu. Então, olhando em 2020, porque aumentou o número de transações n vezes, a porcentagem a, a representação dela é menor né mas tem o relatório coloquei o relatório aí né ó, o link do PDF de novo tá aí Porto conseguiu baixar beleza é, ó, o Diego falou né a mesma coisa que eu me encontrar com um amigo na rua tirar vindo da carteira para ele e, e eu não, não vou não vou poder se o regulador não tiver monitorando a transação é é isso é isso cara olha como as coisas é, isso é para vocês terem ideia do porquê que a gente tem que fazer esse trabalho de educação, inclusive junto ao regulador, né? Então, esse relatório da Chain Analysis tem que guardar com muito carinho, por isso que eu pus no IPFS, pinei. cara, eu não quero que isso se perca, porque é toda vez que o regulador vier falar, olha, é, a gente tem que regular porque é usado para lavagem, não meu Amigo. Hoje, 0,34% das transações com criptomoedas não é específico do Bitcoin. Eu até tuitei falando do Bitcoin, porque ele falou Bitcoin, eu fui lá e só retuitei. Só tuitei, na verdade, né? E depois, quando eu fui ver o relatório, é sobre todas as criptomoedas, não é nem específico do Bitcoin. Eu coloquei lá, dos 2% das transações com Bitcoin são, são, é, são mapeadas como ilícitos e nem isso é. Nem isso é, Tá? Todas as criptomoedas juntas... Usadas para lista... Representam 0,34% de todas as transações que aconteceram... Em 2020... É muito pouco... É muito pouco... Então não dá para você é, usar como argumento... Que você vai... Banir as cripto wallets... Que são anônimas... Porque todas são... Por causa do motivo... Tendo como motivo a lavagem de dinheiro... E que todas as transações vão ter que ser monitoradas... Pelo amor... Pelo amor... É muito errado isso... E os nossos, os nossos reguladores, é, legisladores né, é, brasileiros, eles têm a mesma ideia. Por quê? Eles replicam aquilo que um regulador que eles consideram que é mais importante que estudar mais que eles, fala. Então, a SC fala uma caca gigante. Chega a Comissão Europeia fala outra caca gigante. E os caras usam isso sem checar a fonte, sem ver relatório nada os caras assumem como verdade porque é do interesse deles a gente sabe que esse negócio de monitorar transações, tudo que vai acontecer com a, CDBC, com a CBDCs, a gente continua falando sobre controle poder e coerção né? controle, poder e coerção então, pô, não é bem aí né, o Comissão Europeia não é bem aí, vamos vamos, vamos rever Vamos rever que suas premissas estão erradas. Suas premissas estão erradas. Não é por aí. Mas saiu a nota lá falando que não é bem assim. Não são... A, né? Mas o esse texto aqui... É só, é, no, no final das contas, tem uma coisa que é do interesse dos caras e depois tem o não é bem assim. né? Seu até... Ó, a, sa, saiu no Times. Irish Times. Saiu a declaração que vai banir a anonimidade das criptomoedas Aí os caras, cara, aí olha só O telefone sem fio Que esse troço gera Porque a, 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 a senhorinha fala uma coisa A mídia repercute outra E vai amplificando naquele telefone sem fio E chega que a Europa vai Banir a anonimidade Das criptomoedas é bizarro. Tudo isso enquanto a gente tava no evento lá, né, tal, e olha só o que vai acontecendo. Bizarro, bizarro. Então, tá aí no chat o, pay, o o relatório, tá aí no chat o relatório da Chainlink e o relatório da que a Europa tá rodando aqui, né? da proposta deles para implementar o AML, a AML reforçar essas coisas contra a lavagem de dinheiro, contra o financiamento do terrorismo e tal, tá? Então tá aí, os documentos são extensos, mas talvez valha a leitura com mais cuidado depois. Depois eu vou olhar com calma, né? Isso que é muito novo para mim, eu não tive tempo de olhar esse documento inteiro, não tive tempo de ler o relatório da Team Link inteiro, né? Porque, quem sabe, eu tive poucas horas de sono aí, né? Mas estamos aí, estamos tamo, tamo pegando informação para atualizar a galera tá mas não fica por aí né é SC cara o chairman o cara o cara da SC manda que stable coins, criptomoedas em geral podem cair aí né na, na área de security que, que, que tipo de criptomoeda na verdade ele estava se relacionando tava tava, é, tava dizendo mais sobre as stable coins. porque tem uma galera que que a gente já acho que Todo mundo já sabe. Stablecoin tem que ser lastreado em alguma coisa. Papel ruim. Título ruim. Tudo que é coisa ruim. né? Stablecoin é uma representação. Podemos dizer que boa. De uma coisa ruim. Diferente da CBDC. Que é uma representação ruim de uma coisa ruim. A stablecoin pode vir a ser uma representação boa de uma coisa ruim. né? E... Eles disseram o seguinte: é que aí, aí o cara ele foi ele foi bem enfático, assim, bem com poucas palavras. Falou: se o lastro, se o índice dessa stablecoin for uma coisa regulada, essa stablecoin deve ser regulada e ponto final. Então, se, por, vamos falar, por exemplo, que a, a Binance tinha aquele produto lá de você comprar ações, eles tokenizaram ações da Apple, né? De acordo com a SC, um token indexou uma coisa regulada, é um título de governo, é um, um, um título de dívida,
1: é regulado. Ponto final. E o, o cara foi curto e grosso.
0: Tá? Então, se a stablecoin está ancorada, está linkada, está indexando, um valor mobiliário ou qualquer outro produto que tem uma exposição sintética num valor mobiliário essa plataforma descentralizada, centralizada tipo dame-se vai andar sobre o regime de security, de valores mobiliários então preparem aí e CVM vai ter uma resposta em relação a uma resposta, vai ser follower, né a gente sabe que os reguladores brasileiros são followers ah, o que fala na Europa, segue no Brasil. O que fala nos Estados Unidos, segue no Brasil. Então, a gente pode ter um endurecimento, inclusive das, das tentativas de inovação em relação a oferecer determinados produtos. Né? Os caras vão ter um mapeamento mais claro. E falar, ah, está indexado num produto que é um security? É um security, você está você tá registrado? Não está registrado, você não pode fazer para. Então, isso vai acontecer com mais frequência agora, tá? para a nossa infelicidade. E aí a gente cai na BlockFi, né? BlockFi tinha recebido a notícia para parar de fazer o onboard de novos clientes, conseguiram lá o prazo de uma semana. Então a gente viu ontem isso, ontem, antes de ontem, eu não lembro, mas eles estavam, tinha parado, né? A, o, a, a, foi, acho que New Jersey, foi um estado específico, New Jersey, ó. Reguladores de New Jersey... Tinham falado, você não pode mais operar, não pode fazer. Na verdade, você não pode operar. Você não pode fazer o onboarding de novos clientes. E conseguiram lá um prazo de uma semana. Então os caras têm mais uma, uma semaninha, vamos acompanhando, né? Pra, pra ver aí de repente. Bom, vamos ter informação nova. Né, vamos ter informação nova. Ó, prorrogou por uma semana o, o, o bloqueio lá. E a Coreia do Sul. Mandou uma ordem que toda exchange estrangeira tem que se registrar em dois meses. Ponto final. A gente já tinha visto aqui na live que elas iam ter que se registrar. Mas meio que não tinha prazo. Né? E agora os caras puseram prazo aí. Tem que se registrar. E tem dois meses para se adequar à regulação sul-coreana das exchanges.
1: Então a, o bicho vai pegar lá também.
0: E China. Olha só, isso tudo ontem, gente. Isso aconteceu coisa pra caramba ontem. Que dia. Ontem a China revelou que eles estão criando um centro de pesquisa em criptografia para reforçar a segurança do yuan digital. Então os caras puseram no ar, abriram um centro, um centro de estudos de pesquisa em criptografia só para aumentar a segurança do Yuan Digital. Totalmente de vontade. Diz que ele já tem é, leis de criptografia, né? Controversas lá e tal. Porque diz que o governo tem o direito de acessar qualquer informação comercial. Mesmo que tenha sido criptografada. Uma coisa é você falar que tem que ter. Outra coisa é você conseguir fazer. Mas, sabe como é, né? O governo dos caras lá. Então, é, tem, tem o dedo em tudo, né? E. Bizarro, eu achei bizarro. Tá aqui o report dos caras. Deixa eu tinha o link do report dos caras. Tá aqui. O report dos caras. Né? Onde ele. Onde eles anunciam a criação desse centro de pesquisa de aplicações criptográficas. National Financial Industry Cryptographic Application Research Center. Longo nome, né? E... Divulgação de resultados do Blockchain Research Institute, que eles têm lá também. Então, está em nota oficial do governo chinês né, sobre criação de um instituto novo para o Yuan. E o Yuan ganhando espaço. Os caras agora vão começar a, pro, a fazer projetos piloto na área de insurance, na área de seg, é, seguros. Né? Eles já fizeram testes com mercado. Né? Eles deram um monte de yuan digital, distribuir um monte de yuan digital e permitiu que a pessoa pudesse fazer compra online. Foi uma. Pagamento de salário. Foi outra. A gente já viu isso aqui na live, né? Loteria. É, os caras fizeram lá loteria né, na, na distribuição de prêmios com o yuan digital também. Né, já rolou. E agora, né, lá em Shenzhen, os caras vão... É, vão... Como que eu posso dizer? Eles vão dar benefícios para que você use o yuan digital na na aquisição dos seguros. É uma linha de seguros lá para covid, né? De quem trabalha com COVID, é, quem trabalha na linha de frente contra o covid e tal na área médica. E os caras vão é, dar benefícios se usar o yuan digital. Olha, ó, a gente está falando da China aqui. E a galera ainda falando... Oh, será que o Yuan Digital vai, vai... Cara, o Yuan Digital... Já aconteceu... O Yuan Digital já aconteceu... A gente só tem que aceitar... O Yuan Digital já aconteceu... A gente vem estudando aqui na live... Como que a China... Quais as estratégias da China... Para propagar o Yuan Digital... Fora da China... A gente já viu que eles já fizeram teste com remessa... Está pagando salário... Galera está recebendo como prêmio de loteria. O pessoal está fazendo compras. Está pagando seguro. O que, que falta? O que, que falta? Agora, a hora que... O... Isso é um, é um trabalho de educação da população. Forçada. A hora que o comércio passar amplamente a aceitar Iwan Digital, já não tem mais volta. Né? Já não tem mais volta. A única coisa que eu posso dizer para vocês é... Logo chegará o dia em que todos teremos contato com o Yuan Digital, e não tem conversa, Cara, você vai comprar na Wish, você vai pagar com o Yuan Digital talvez, vai comprar no Deal Extreme, vai comprar no Alibaba vai, vai usar o Yuan Digital, e você vai ter benefício por isso a questão é essa, paga com dólar ou paga com o Yuan? Paga com o Yuan quem, quem pensou aqui em estar usando dinheiro Yuan para comprar coisas, né? Logo mais a expansão está sendo rápida. A gente viu, a gente estudou aqui a, a Rota da Seda. A gente viu os caminhos de expansão através de África, toda a Europa, a América do Sul. Então, cara... É, é Felício, e, e, e você vai falar que você não compra mais nada que vem da China? Então você não vai comprar nada que vem da China, meu amigo. Né? Então... Preparem-se, preparem-se que vocês terão contato, todo mundo será exposto ao Yuan digital em algum momento. Acredito que sim. Acredito que sim, né? É, eu, pra mim, cara, eu, eu, óbvio, é, uma, é, uma, é um dinheiro do governo, eu não sei quanto vale a pena. A não ser que você queira fazer hedge, né? Ah, eu vou, vou, vou holdar o yuan digital na minha cabeça não faz sentido nenhum. A não sei que você faça head no yuan digital caso ele se torne uma moeda mais forte. Muita gente faz head em dólar, né? Você pega, compra cripto passa para dólar no momento em que você quer alfacar, depois volta para cripto de novo, né? Será que o yuan digital vai se fortalecer a esse ponto de virar head de operação, de arbitragem? o digital vai virar, em vez de você usar uma stablecoin como o um SDC você vai usar o yuan digital entre crosschains. Não acredito, não acredito. Não, não acredito que vai chegar nesse ponto. Eu acho que o yuan digital vai ser uma moeda comercial para você que vai te facilitar transações de compra principalmente, né? Mas que a treta direto com o dólar. Isso é. O digital já é realidade. Não tem mais volta, ele já aconteceu. A galera que sufa fala: "Não, mas vai, não, não vai que vai acontecer" já aconteceu tá? e aí você tem senado americano falando para os atletas lá em é, nas olimpíadas não não usarem o yuan digital porque é, é como se fosse um trojan chinês para acessar informações do governo americano ah, aí, aí começam as ondas né de teorias da conspiração e essas maluquice toda Então, será que é questão de se proteger? Será que não vai ser uma moeda que, que nem uma stablecoin? Você pega lá uma uma wallet, para fazer compra, você usa essa moeda. Eu acho que vai ser mais simples. Tá? Ah, mas os caras os cara já controlam tudo. Eu, eu, o governo chinês já quer olhar tudo, de tudo e todos. Ah, sei lá você Cara, se você compra uma coisa no Wish E ele mandou, chegou na sua casa O governo chinês tem seu endereço Tenha certeza Tenha certeza disso Tem acesso ao seu endereço, seu telefone, seu e-mail Alguma coisa o governo chinês já sabe Sobre você Se você comprou no AliExpress Comprou no Wish, comprou no Jiu Xtreme Comprou no Alibaba E entregaram na sua residência Pode ficar tranquilo que o governo chinês já sabe onde você mora
1: Tá? Os caras vão ter acesso.
0: Vai continuar. Agora, que vai facilitar. Que vai facilitar a, as transações, eu acho que vai tornar mais rápido. E aí é a estratégia da China no fortalecimento do Yuan frente ao dólar. A treta não é com a gente. A treta está em outro nível. Os caras estão comprando. Os caras estão comprando treta contra os Estados Unidos. Tá? É a economia global. Tá? É... É geopolítica, é outra história, tá? A gente é peixe muito pequeno, muito pequeno. Mas compete com criptomoeda? Não, é outra coisa. Tá, é outra coisa. Eu sempre falo aqui, CBDC é dinheiro... É a versão digital do dinheiro ruim que o governo cria. Que o governo imprime. É a versão digital disso, tá? Não passa muito disso. E vamos falar de Tether, vamos falar de Tether, né? A Tether... A gente viu né? o SDC ontem, a gente, a gente viu que os caras libera, liberaram um relatório de auditoria, não era o esperado, né? A gente esperava o recente, mas liberaram de maio, estava atrasado desde abril, então liberaram maio, andou um pouco, a gente falou disso na live de ontem. Os caras foram num programa, e aí foi questionado, e aí, você vai, vai liberar isso, né? Aí os caras falaram, é, então a gente sabe, não tem, não tem auditoria e tal, mas vai sair, vai sair. Aí o cara perguntou, nos próximos anos? Aí falou, não, 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 não anos, meses. Então, diz a Tether, tá, membros do conselho da Tether dizendo que em meses teremos auditoria da Tether... E o cara ainda falou assim, ah, você sabe, é complicado, né? Porque são vários anos de operação, tem que fazer auditoria pro retroativo inteiro e tal. Cara, são seis anos, né? Uma auditoria em tudo que os caras fizeram em seis anos. Vocês acham que sai meses? Eu não acredito. Eu acho que foi conversa, conversa, conversa. Não acredito. E aí ele fala aqui, ó. A gente, a, gente vai, a gente vai ser os primeiros a fazer uma auditoria completa, porque nenhuma stablecoin fez isso ainda. Como assim? Aí me deu uma baita interrogação na cabeça. Como assim? Malemar. Que nível de auditoria vocês estão fazendo? Prova de reserva, prova de solvência. São diferentes, né? Você comprovar que você tem lastro é uma coisa, provar que você é solvente é outra. Eu acho que ela é um pouco mais ampla, implicam outros aspectos, né? A gente pode até separar esses dois termos. Mas faz uma auditoria de prova de reserva. Começa com a prova de reserva. Elas nunca fizeram nem isso. O SDC, pelo menos, está lá mostrando né? prova de reserva. É, uns é meses. É verdade, Rogério. Eu não tinha pensado nesse aspecto. Né? Oh, mandou bem aí no chat. Mandou bem. É só que vão lançar em meses. Não falaram quantos meses? Né? Pode ser 36 meses, 48 meses, 72 meses, né? Meses é meses, tá certo. Boa, boa. Gostei, gostei da... Qual é o nome do banco mesmo que o Tether tenha os assets? Ah, eu não lembro de cabeça, não sei. Tem que olhar lá. Pra ver, Mas eu acho que não é um banco só, não. Eu acho que não é um banco só porque a, a, a Tether já falou que eles diversificaram em diversos tipos de ativos. Não é só dinheiro em conta. Né? Eles têm ativos, então eu acredito que os caras tenham lastrado o que? Ações. Eles falam que isso é commodities. Eles têm commodities para diversificar isso. Então eu não sei. Não, não sei qual que é o banco. Mas putz, que coisa, né? Mas vai ter, vai ter. Então temos esperança de que o Tether será. Ainda mais agora. A SC deve estar muito na cola dos caras, né? Deve estar muito na Cola dos Caras. E quando essa auditoria, quando a SC chega né, em nível, vai falar ah, o que aconteceu em 2015, 2016, que descobriu o que é o Tether, né? Vai descobrir que quando eles deram a ordem de stop é, para a operação lá da Binance, fecharam, bloquearam as contas, tudo. Continuou a operação rolando com o Tether. Aí os caras hoje olham e falam, peraí, mas a Binance não, tava, a gente não bloqueou as contas né, por causa dos depósitos em dólar. Como que vocês continuaram aí? O que está acontecendo? E, então eu acho que o buraco é bem baixo. O buraco é bem baixo. E aí eu quero. Eu, eu entrei, a gente viu bastante ontem falando sobre prova de reserva, né? E eu dei uma caçada aqui em alguma coisa que fosse legal e fácil de demonstrar. Então eu trouxe dois modelos de prova de reserva. Um modelo de prova de reserva para ser aplicado na exchange para provar que ela tem os bitcoins que ela diz ter. Né? Porque a gente já viu que quando você faz uma transferência de Bitcoin ela acaba indo para uma wallet nova, aí o troco vem para outra wallet. Então, o, o total de wallets, uh, o saldo total da exchange, está distribuído em múltiplas wallets. E às vezes mostra só uma você vê só uma wallet, e uma wallet não tem fundo suficiente. Então, a prova de reserva da exchange, ela é um pouco diferente da prova de reserva do lastro que tem na conta em banco. E a Chainlink, ela tem um paper e um, um protocolo Link, é a Chainlink isso, ela não, Chainlink tem um protocolo utilizando oráculos e tal dos caras que demonstra, eu achei bem legal, eu vou, vou, vou colar o link para vocês, porque isso tem que ser tópico, tem que ser quando os caras falarem, falou em stablecoin, estou lançando uma stablecoin, cara você tem prova de reserva, tem que ser questionado, tem que ser questionado, porque senão os caras ficam lá imprimindo dinheiro, e fica comprando Bitcoin com dinheiro que não existe. E na hora que essa coisa quebrar, vai trazer tudo para baixo. Porque qual a porcentagem de Bitcoin, do pump, do, do preço do Bitcoin hoje, que não foi inflado pelo Tether? A gente sabe que é de milhões. Milhões de Tether foram usados para comprar Bitcoin. E isso impulsionou o valor do Bitcoin. Pumpou o Bitcoin artificialmente. Então, se, vamos supor que hipoteticamente a gente discutiu no chat ontem, durante a live. Hipoteticamente, se o Tether chega a zero, 4,7 bi, né? Que os caras têm lá, é, que, que representa, ou 4,7%? Eu não, não lembro exato, né? É só isso que vai cair o valor do Bitcoin? Talvez não. Porque todo o valor do Tether indo a zero, quanto desse Tether não foi utilizado para pampar o valor do Bitcoin? Porque a gente sabe que o valor do Bitcoin não é exato aquele valor é, que representa o Tether, né? Você começa a comprar Bitcoin pelo fato dele ser escasso, ele vai ficando mais caro, então quanto mais compra, mais caro fica. Como que isso pode refletir? É uma incógnita, mas é preocupante, não é? Quanto, quanto que um, um Tether caindo, caso, caso venha a cair, quanto que isso não vai impactar no valor do Bitcoin no futuro? No futuro próximo? Longo? Quanto? Qual vai usar da nisso aí? Né? Então é, é preocupante Mas voltando aqui Olha só que legal A, a Chainlink ela tem um, um oráculo Chamado Armanino né? Óbvio que você tem que ter uma camada centralizada E uma camada descentralizada Então como que funcionaria Nesse mundo, no mundo ideal Utilizando oráculos E descentralização Para fazer essa verificação Então o Armanino ele conhece as APIs do seu banco, ele bate lá no seu banco e vê quanto você tem na conta. Com isso, ele vai para a rede descentralizada da Chainlink, que triga um smart contract lá da prova de reserva. E fala assim, o oh, 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 smart contract, agora tem tanto, agora tem tanto. Então ele fica lá batendo na API do banco o tempo todo. Posso criar um robô para fazer isso? Posso, mas se o robô for criado por mim... O mercado pode questionar, pô, mas você, tá, você criou o um robô que olha a sua conta no banco e que abastece o seu smart contract dizendo quanto você tem. Não é melhor deixar isso para uma empresa terceira, independente? Deixar para um robô agnóstico fazer? Preferível, né? Pelo menos você, você aumenta a confiança. Então o robô vai lá no seu banco, olha quanto tem na conta, em ativos, em produtos e o que for que ele tiver preparado para ver. O que o, o, o robô verifica pode ser público, né? O robô vai lá, ele vai olhar. É do interesse do robô pegar a informação mais, é, mais correta possível. E aí ele volta num smart contract de prova de reserva e fala, ô, oh, oh, smart contract, eu vi isso, vi isso e vi aquilo. Aí escreve lá no smart contract. E aí a gente sabe o que, que o robô viu, né? E aí os smart contracts que fazem a, o controle de emissão e queima de moedas, eles olham a prova de reserva e tentam é, fazer um espelho no mercado daquilo que tem na prova de reserva. Né? Eles vão até mais longe aqui. Ó. Eles falam, se o que tiver de, de token no mercado for maior do que tiver na, declarado na reserva, nega a transação. Se for abaixo, permite que a transação ocorra. E aí você meio que autorregula, né? Você não deixa que a... a... Você, tem uma, você tem uma prova de reserva registrada no Smart Contract através de oráculos confiáveis, descentralizados, que vão olhar isso o tempo todo para trazer uma informação correta, tá? Porque o ponto que pode ser corrompido é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Ele pode ver, ah, tem um, aí ele vem se ele olhar na conta tiver um, ele vier aqui registrar dois, ferrou. Né? Então, mas o, o que acontece? A Chainlink, o trabalho da Chainlink, é justamente criar esses oráculos descentralizados, verificáveis, para que a gente possa confiar. Então, a Stablecoin que você está usando o oráculo da Chainlink, não está? Por quê? Como que eu vou confiar em você? Foi você que criou o oráculo que olha a conta do banco e abastece o smart contract, não, né, meu amigo? Não, aí tá ruim, né? Então esse é o processo automatizado. O outro processo tradicional é pagar uma grande torton da vida, pagar uma dessas grandes consultorias para fazerem a auditoria, né, e falar que viram o valor que estava na conta, os ativos todos. Percebe que pode ter uma mudança no mercado? Aí você pode gastar muito ou pode gastar pouco. Eu confio muito mais numa empresa como a Chainlink tendo um robô agnóstico verificável abastecendo smart contract com a informação que ele viu. Eu, eu prefiro esse mundo do que a auditoria. Porque auditoria e relatórios são feitos por pessoas. Pessoas são corrompíveis. Né? Então, prefiro meio quanto mais automatizado, melhor. O DAI é seguro, Ed? O CryptoFenix colocou lá no chat. O DAI, existem questões em relação à centralização da governança. Mas a MakerDAO deu um passo gigante agora, dizendo que inclusive a fundação está saindo de jogo. Eles vão fechar a fundação e vão ficar totalmente descentralizados. Eu acho que dentro do que a gente tem de stablecoin automatizada por algoritmo, eu acho que a Dai é a melhor. Não que ela seja perfeita. Percebe a diferença? Tá? Então, confio, mas eu acho que a Dai faz o melhor trabalho de stablecoin descentralizada. Ela não é só algorítmica, né? Porque ela depende de uma votação para ter a flutua da governança para ter uma flutuação no valor para para reancorar o valor, para fazer emissão emissão, tal. É, a questão é, será que ela é suficientemente descentralizada? Esses tokens de governança estão suficientemente descentralizados para que as pessoas não tomem decisões é, arbitrárias? Até agora não aconteceu. Então, minha questão é mais se ela é suficientemente descentralizada para que a tomada decisões em relação à governança da flutuação do valor, por exemplo, não tenha. não, não sofra risco de com, algum tipo de controle. Tá? Mas é a mesma questão de redes muito pequenas. Você tem o efeito de rede, mas se a rede for muito pequena, a rede toma o controle sobre o negócio muito mais facilmente. Os bancos oferecem APIs para isso? Olha, não. Vamos falar banco brasileiro? Agora com o Open Banking, talvez, Tuco. Mas você lembra de uma startup brasileira? Cara, me fugiu o nome. Os caras tiveram que fechar. Era uma startup brasileira que ela fazia gestão da, dos seus gastos e os caras fizeram o seguinte, não tinha API nos bancos, você colocava usuário e senha, ela entrava no banco, capturava seu extrato e aí ela é, entregava essa informação para você, toda mastigada, falando, olha, você está gastando tanto com comida, você está gastando tanto com balada. E aí ela fazia sugestões de gastos, inclusive sobre... Produtos que você poderia adquirir de crédito e tal. Eu esqueci o nome da startup. Ela fez um baita de um barulho no mercado até que o Bradesco resolveu processar os caras porque eles, como eles faziam acesso através do usuário e senha que o usuário imputou na, na rede, o Bradesco é, entrou com processo contra os caras. Foi gigante. Assim, eu, eu conheci o CEO e fez um. Baita do Guiabolso. Guiabolso, esse aqui guia... é Guiabolso. Nossa, como eu esqueci o nome do Guiabolso, gente. Ah, mas a mente sabe com que é, né? Depois de 12 horas de live acontece esse tipo de coisa. Guiabolso. Que treta com o Bradesco do Guiabolso. Então não tinha API. Mas quantas pessoas não né? Quantas pessoas é, não confiaram no Guiabolso? que o oráculo do Guia Bolso era bom o suficiente para não uma né? não vazar informação sensível que os caras tinham informação sensível pra caceta lá então olha só é um é um oráculo que é até mais simples né ele não precisa acessar a conta de milhões de pessoas ele acessa a conta de uma só que você deu acesso e você vai ter uma conta no banco só com Lastro não é uma conta da sua operação que tem ah, comprei flores pra, pra Beat Girl. Comprei flores pra esposa. Comprei flores pra namorada, né? Ou pro Beat Boy, sei lá. E, cara, não é só a conta com as suas, seus, a informação sensível do que você faz no dia a dia. Putz, é uma conta. Se você faz uma operação lastreada para uma stablecoin, você vai ter uma conta no banco específica pra ser olhada pra isso. E você disponibiliza essa conta pro robô. Então, mesmo que o banco não te forneça a API, é totalmente possível a construção de uma aplicação que acesse a conta do banco, extrai as informações, faça o parsing dessas informações, né? você grabeia lá, parceia e abastece o smart contract com a, com a versão da verdade que você encontrou na conta. Né? Então... Dá para fazer, dá, dá para fazer, isso não é complicado fazer esses parsers. Não é complicado fazer. Tá, e não precisa dar API. Se disponibilizar API, maravilha, muito mais fácil. Se não tem API, faz o robô ir lá acessar, pegar o relatório, parser. A gente chama isso de parser. Tá? Procura parser. Pois no chat aí. Tá? Eu tenho parsers direto. Né, tem o parser, por exemplo, tenho um robô com parsers fazendo para ver se o cara é criminoso lá nas listas de criminosos do FBI, a gente tem um robô que vai lá no site do FBI, puxa as listas dos criminosos, aí parceia né, você faz o grabbing e faz o parser. Então um robô pega e o outro robô que conhece o site, vai lá e estuda o conteúdo, separa a informação e abastece o banco de dados. Aí nosso sistema de QSI, quando vai olhar vai lá no banco de dados e vê se o cara tá lá. Ele não vai o tempo todo lá no site do FBI, né? A gente tem isso para todas as listas de sanções do mundo, listas de sanções da União Europeia, Banco Mundial, é... sei lá, próprio dos Estados Unidos. Se o cara, as listas de terroristas, listas de tudo. Então os robôs vão lá todos os dias baixam as listas, aí trabalham essas listas e abastecem o banco de dados com uma informação mais limpa, mais organizada, né? E aí, quando o nosso sistema vai olhar, ele olha lá no banco de dados e puxa da informação. Então, é, é normal. Para quem trabalha com data, data mining, entende bastante dessa história de parser. Tá? É, então, ó, cara, o processo é simples aqui, né? Os caras não podiam, não podiam ter... Não podiam fazer todo Stablecoin então, um processo desse? E aí, continuando, eu falei isso para você. Esse, esse modelo que eu pus na tela, que vocês estão vendo, é para verificar a transação bancária. Mas, por exemplo, a Blockstream, ela fez um outro projeto. Eu, eu pus o link no chat. Eu não sei o link desse post. Eu copiei. Ó. Se, eu não, se eu não pus, pus de novo. tá? Esse é o da Chainlink. Esse outro que eu vou colocar, ele já faz outra prova de reserva. Ah, outra prova de reserva essa prova, a segunda prova de reserva que eu coloquei aí, ela foi desenvolvida pela Blockstream, ela é open source para fazer prova de reserva de Bitcoin então se você roda o seu próprio nó de Bitcoin e aí você no seu nó vai ter lá centenas de wallets com quirelas ou com muitos valores de Bitcoin né? porque a gente já sabe que cada depósito é feito numa, numa wallet à parte você fez uma transferência o troco volta para uma nova wallet então o seu saldo total ele acaba ficando disperso em diversas wallets. Se você é uma exchange, o ideal é você provar que você tem aquele consolidado, né? que você tem aquele saldo em Bitcoin na, no, no banco Bitcoin que você está promovendo aí. Como que ele funciona? Cara, o código é open source. Ele faz o seguinte: ele calcula todas as wallets e soma todo o saldo que ele tem disponível no Nó. Aí ele pega e faz uma assinatura digital, usando uma wallet principal, que você declara qual que é a sua wallet, né? Ele assina esse saldo, esse sistema, e faz uma transação no blockchain do Bitcoin com essa assinatura digital, com essa prova de reserva. Super simples. Então você tem no bloco número X do Bitcoin tem a prova de reserva até aquele momento. Então, ele usa o próprio blockchain do Bitcoin, o próprio Bitcoin, para fazer uma transação com a assinatura digital da prova de reserva que você tem do Bitcoin. É genial. E aí também isso ajuda a eliminar as questões. Ah, mas será que a Exchange tem todos esses Bitcoins que ela diz ter? Prova de reserva neles. Faz para o Bitcoin, faz para o Ether, faz para a Decred, faz prova de reserva. O, 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 a metodologia é a mesma. Você, o sistema contabiliza automaticamente as wallets, puxa o saldo, assina e faz uma transação na rede, comprovando. Falando, olha, nessa data, essa instituição, isso seja lá o que for, tinha... Esse, essa quantidade de bitcoins Nesse momento aí fica registrado no bloco tá? Então você pode E é super simples de usar Super simples de usar Super simples de implementar Por que, que os caras não fazem? Aí é a questão que a gente tem que discutir Por que, que os caras não fazem? Se não faz a prova de reserva É porque alguma coisa tem de errado porque não é um absurdo fazer prova de reserva, não é um absurdo fazer prova de reserva tanto do que tem em cripto, do portfólio cripto, quanto do que tem na conta do banco, tá provado aqui, ó. Tem dois métodos. Só não faz quem não quer e não faz porque não quer por interesses próprios, tá? Porto colocou Edge. No caso de um banco que não oferece API, tem que fazer um crawler e isso, tá? Chamei de de Grabber, mas é um crawler, perfeito. Como lidam quando um banco altera o front, e o crawler não encontra mais elementos? Tá aí a principal dor de cabeça. A gente passa por isso o tempo todo. A gente, o, o sistema de coleta de provas da Original My, por exemplo, para o WhatsApp Web, mesmo para Facebook, é uma espécie de crawler, tá? Aí vai o Facebook e muda as chaves internas lá do, do das divs do WhatsApp. Meu sistema quebra que eu tenho que fazer? Tenho que abrir o sistema, olhar o que foi alterado, readaptar, e botar pra rodar de novo. Tanto pros crawlers, grabbers, os crawlers que a gente tem nas listas de sanções, no site do FBI, é, outros sites que a gente precisa a informação, o crawler, você tem que ficar atualizando o crawler, cara. É um Saco. E eu vou te dizer que essa é a pior parte de manter um crawler ativo. Esse trabalho é manual. Quem dera, né? Um dia a inteligência artificial fosse inteligente o suficiente para olhar isso e poder fazer as adaptações sozinhas quando muda, mas não é. Cara, mudou. Mudou. É, mudou uma tag na página. Seu crawler vai e quebra. É, Adeildo. Ó, oh, o sabe o que eu tô falando. Tem crawler pro Bradesco. Beleza, três vezes na semana atualizado. Porque os caras vão lá e mudam uma tag, numa div, num title, alguma coisa, e te quebra o sistema inteiro. E aí você tem que ir lá e acertar. E aí você tem que manter, gente. Cara, dá uma manutenção gigante. Concordo contigo. Por isso que, como o Harrison falou, a API aberta é salvadora. Ah, você está utilizando uma open API você sabe que você vai bater e ela vai te retornar informação naquele formato sempre e acabou cara você não se preocupa e o sistema te entrega informação você tem que ficar não tem que ficar, ficar parseando página e é pelo amor de Deus né e treta tá aja end gente test, teste haja mas é um mas dá para fazer assim a é questão dá para fazer dá para fazer se, for, se, se o incentivo econômico, a recompensa for boa o suficiente, vale a pena. Eu acho que a recompensa numa stablecoin, pra mim, é clara. Né? Pra mim, parece ser bem clara em matéria de volumes. Né? A gente tá falando de milhões e milhões e milhões. Manter uma interface atualizada é o de menos. Agora, você faz um sisteminha menor, né? você não tem lucro, nada, aí é difícil. Aí é difícil manter atualizado. Tá? Ah, bom, Beleza? Então, tá claro. Não faz prova de reserva quem não quer. Prova de reserva no banco, prova de reserva em cripto. Ambas são possíveis de se fazer. E tá aqui, ó, o bloco já munido de informação para questionar as stablecoins. Cadê sua prova de reserva? Ou, o exchange, cadê a sua prova de reserva na cripto? Né, o stablecoin no banco? E por aí vai, tá? É, até para desmistificar. Vamos, vamos entrar aqui em review, né? Do Bill Ward. Ontem, live longa. 10 horas. Na sequência, 10 horas e meia. Ativa, de pé, a live. Não deu uma dor de cabeça. Deu, deu dor de cabeça do lado deles, lá, né? Eles viram lá que caiu. Uma. Ah! Não, a mira tá falando do tempo da live aqui. Até, até, até acabar, né? Sair do... Cadê aqui, ó? Piadas à parte, né? Saímos do bloquinho laranja. a menina falou, uma hora. Saímos do bloquinho laranja em uma hora. Vai ser é bastante info, né? É que a live, vocês sabem, né? A live tem que ter 30 minutos. Né? Essa live ela é programada pra ter 30 minutos. E a gente vai chegar lá. essa parte aqui é rápida, né? O resto vai ser... Aí vocês vão ver na, no, no evento, né? Ah, bom, Elon Musk disse aí informação nova pra gente, né? A gente viu ontem. A SpaceX tem Bitcoin. A SpaceX tem Bitcoin. E ele mesmo tem Bitcoin. Ether e Doge. Olha só. Isso é engraçado, né? Porque a gente a estava gente monitorando ontem, em tempo real. A gente estava monitorando Bitcoin e Doge. A gente não estava monitorando o Ether. Eu não esperava que ele fosse falar que ele tinha Ether. Né? E olha só, o evento começou aqui. Opa, aqui está em uma hora,
1: né? Deixa eu trocar aqui para um minuto. Cadê?
0: O está aqui, ó. E aí eu coloquei aqui o mapa do Ether, só para a gente dar uma olhada como que ele acompanhou, né? Olha que interessante. Aqui é o começo do evento. Marquei o começo do evento aqui. Então, quando o evento começou, ele deu uma pampada. Aqui, aqui é a fala do é o painel do Elon Musk, é o segundo é o segundo bloco, é a segunda trilha. Olha a diferença. Na Doge subiu e morreu, né? Mas olha a subida vertiginosa. Aqui tá o gráfico de minuto em minuto é para ser mais impactante mesmo. Olha, esse é o começo. É, são as falas do Elon. Musk, é, porque isso é no momento em que o Elon Musk fala que tem éter. Olha a galera do Ether, o que que aconteceu no Bitcoin também não foi tão vertiginoso, mas no Ether foi, passou de 2 mil dólares, a galera do, do Ethereum ficou maluca, ficou maluca. Qual a fala do Elon Musk? Tem Ether, pau, Bombou Ether. Depois, né, caiu, mas caiu. Mas olha que interessante, o Bitcoin morreu. A Doge, estão procurando a Doge até agora. Mas o Ether, embora tenha tido a queda, olha só como que ele se recuperou. Interessante, né? Só hoje de manhã aqui, ó, que foi cair de novo para baixo de, de 2 mil dólares. Mas o Ether deu uma pampada aqui. Ficou felizão. Galera, galera os, os Ethereums, né? Os Ethereums. A molecada que vive dentro do Ethereum, os Ethereums. Eles curtiram a ideia, curtiram a ideia. E aí morreu como morre tudo, né? Depois, depois a galera cai na real. Mas a gente estava monitorando. Se tivesse tido o estalo de monitorar Ether na hora, a gente ia ter visto em tempo real. Essa, a loucura dos, dos Ethereums ficando maluco. Imagina a molecada dançando, o que, que deve ter acontecido, né? Frases, frases aqui, algumas frases que foram interessantes. É... My hope, minha esperança é que o Bitcoin crie um mundo mais pacífico. Legal, né? Legal. Isso aí foi o Jack falando, enquanto o, o Elon Musk estava provocando ele, por que o Twitter não aceita criptomoedas para pagar ad, né? Aqui, o hora que o Jack falou, né, nessa resposta, numa das respostas sobre mineração e tal, que o... Elon Musk deu uma engasgada gigante lá. É... Ele pegou e falou: ó, do, do gás de energia, né? O Jack pega e fala: Cara, a gente. Ah, isso aqui foi a resposta, né? É... Sobre energia renovável. Ele falou assim: ah, eu... A gente está olhando muito para o reuso de energia. Tem muita energia aí que é gerada e é jogada fora. Por que, Por que não pegar essa energia e reutilizar? E essa, o final da frase dele, a gente deu até ênfase durante a live, né? Ele falou, a gente pode reutilizar essa energia que está sendo jogada fora, perdida, desperdiçada, em escala para fazer pra, pra um dinheiro melhor, né? E aí ele fala até, eles dão um exemplo aqui de um, desse Great American Mining que o Jack cita na palestra dele. Eu tenho a, a outra fala dele aqui, do, em algum momento. Cita aí, os caras falaram, é ó... Violação de narrativa, fizeram uma piada, né? Falou, pô, não, cara, você tá quebrando a narrativa dos caras, pô. Né? A galera usa a narrativa de energia, não sei o quê. E a gente aqui tá fazendo, né? Utilizando energia renovável pra toda a mineração. Como... Aí você vem e, e, e manda, fala, fala claramente que não é bem assim. Você né? tá violando a narrativa dos caras, né? E foi bacana, né? Os próprios Great American Mining mandaram essa. Aí o Elon Musk também falou, você precisa ser dono das suas chaves privadas. Essa parte é legal, o Elon Musk falando, né? Você precisa ser dono das suas chaves privadas. A Ledger, a Ledger na hora. Falou aqui, ó. Elon Musk, a gente tá aqui, ó, só falando, né? Só estamos aqui. E aí Twitter vira meme, né? Twitter tudo vira meme. Mandou. Isso foi o Eric Voorhees é, citando né, o Elon Musk. A própria Ledger fez um post Assim que ele falou Que você precisa ter as suas próprias chaves privadas A Ledger, Para quem não sabe, é uma, code, uma hardware wallet A gente está sorteando Vai sortear aqui no canal Uma wallet do concorrente Mas a qualidade é a mesma né? a Trezor, a, Tanto a Trezor Quanto a Ledger São as melhores hardware wallets Que a gente tem disponíveis hoje Eu mesmo tenho aqui, ó, uso diariamente Eu tenho uma Ledger Nano S Que eu uso todo dia aqui, cara e a, o NFT, a minha identidade, o Edios.crypto, estão aí na minha Ledger, comigo o tempo todo, diariamente. Né? É, então, a Ledger foi lá e fez piada. Né? Mas é legal, o Elon Musk, pelo menos, ele falou umas barbaridades lá, né? deu umas engasgadas, mas isso é real. A gente tem que disseminar. Seja dono das suas chaves. Você tem que ter as suas próprias chaves. Você pode fazer isso com uma hardware wallet, é mais segura, mas você pode fazer isso também até em papel. Então é muito importante que você tenha suas próprias chaves privadas, tá? Então, até, ó, se inscreve no canal. Usa o Amazon Prime de grátis, de graça no Brasil por 30 dias. Você pode se inscrever no Amazon Prime e usar o Prime gratuitamente aqui na live para se inscrever na promoção. Tá? E aí, a Square... Ah, ah, o Tuco colocou na pena que não é open source. A Square, embora eles têm uma porrada de coisas open source. A Trezor mais ainda do que a Ledger, tá? E a Square está trabalhando numa wallet, numa hardware wallet absolutamente open source. Os caras estão trabalhando nisso. Tá? Open hardware, open source, tudo, tudo aberto. E se possível rodar seu próprio nó. É isso, Despa. A gente, a meta é que toda pessoa possa rodar seu próprio nó e ser dona da sua chave privada. Então nem etapas, rodar o nó ainda tá um pouquinho longe, né, por causa da usabilidade. Mas ter a sua própria chave hoje já é, já é realidade. Né? Hoje já é realidade. Não só isso, é uma porrada na cara das exchanges, meio que querendo dizer para elas dar o um jeito de oferecer os serviços deles sem ficar de posse das chaves. São as decks Diego. Aí são as dex, tá? É possível sim. E aí eu eu acho que a a o caminho é que as exchanges deixem deixem de ser custodiantes. Exchange ela ganha muito muito dinheiro sendo custodiante, porque o seu dinheiro que está lá parado ela está aplicando. E muitas aplicam as criptomoedas que estão lá paradas também. Veja o que aconteceu. No ano passado, dois anos atrás, na história de quebra da Atlas. Exchanges estavam utilizando Atlas e as outras exchanges para trabalhar as criptomoedas dos clientes. Se você é custodiante, parte-se do princípio que você custodia, você guarda. Você não usa, certo? e a treta toda que aconteceu lá em 2019 que levou pro buraco Bitcoin Banco Negoci Coins Trix Bit aquelas outras exchanges que os caras compraram lá fizeram parceria lá no Rio de Janeiro não lembro o nome Atlas cai, começou a treta da Atlas caiu todo mundo caiu todo mundo aí fora que o, o pump da, da do algoritmo lá do esse o nome do algoritmo, cara. Os caras põem cada nome. Do algoritmo lá da Negocicóins, do Bitcoin Banco, do, da arbitragem infinita, né? Como que era o nome? É, Fortnox. Fortinox. É, Fortinox. Fortinox. Aí um pegava... Ah, eu tenho uma criptomoeda do meu cliente aqui, em vez de ficar guardando... Não, deixa eu pôr na exchange do outro pra fazer mais dinheiro. Aí começou a quebrar, quebrou todo mundo, levaram todas as criptomoedas de todo mundo embora. Todo mundo perdeu tudo, né? Então... Pelo amor, né? Então guarda, guarda contigo. Por isso que os caras não... a você fala, não, mas eu não, não gosto de fazer custódia. Gosta sim. As exchanges gostam de fazer custódia. Tá aplicado lá um CDzinho, seu, seu dinheiro. Tá aplica Vão pegar seus, as criptomoedas que estão paradas lá vão aplicar também em outros projetos pra fazer mais dinheiro, com o dinheiro que você tá deixando na exchange. Os caras estão ganhando. E aí reduzir taxa? Reduzir taxa? Nada, né? Reduzir taxa. Imagina, eu vou ganhar em cima do cliente que transaciona na hora que ele for sacar para a conta dele, e vou ganhar em cima da criptomoeda que está aqui também. Vou pôr, vou pôr no risco, vou fazer dinheiro em cima dela. É só ganhar-ganha, meu amigo. Só ganhar-ganha.
1: Né? É certo? Questionável,
0: né? Questionável. Ah, bom, vamos lá. O que mais, né? Então a gente viu lá que. PCX tem Bitcoin. Elon Musk e Nick Carter, né? Acreditam que o Bitcoin tá se tornando mais verde. Ah, o Elon Musk também falou que a Tesla vai retomar a... vai retomar a... aceitar a Bitcoin como meio de pagamento, né? Então, foi legal, foi legal o evento. Eu até coloquei, a Ledger não é totalmente open source, a Trezor é. É, a Ledger não é totalmente open source. A Trezor tem mais. Eu não sei se a, a Trezor é 100% open source. Não sei. Não sei. Mas ah, eu sei que a maior parte das coisas da, da Trezor são. Tem muito mais open source do que, do que a Ledger. Isso é o ponto positivo pros caras. Né? E a Coinbase vai, vai adicionar suporte a Doge. A pagamento com Doge. Olha lá, olha lá. Tem a ver com o tiozão? Não sei se tem a ver com o tiozão. Né? Mas... Passamos então a revisão aí do que aconteceu ontem. Foi muito bom, tá? Muitos fundamentos assim, falados por pessoas é, importantes. E é legal até pra gente revisitar os nossos próprios conceitos, né? E ver que se a gente está alinhado ou não com o que os caras que estão criando, que estão desenvolvendo, que são influenciadores de mercado, são pessoas que têm nome, têm muito conhecimento. Está alinhado. Então eu acho que não está longe, não. A gente está indo um caminho bom aqui, Bloco. Né? O Morning Crypto está no caminho aqui vocês viram Teve, quem assistiu viu que tudo que foi falado lá a gente comenta aqui no dia a dia né então isso é legal isso é legal saber é. bom a gente pode entrar aqui agora notícias de mercado e Vitalik né então isso que já é basicamente coisas do mercado Vitalik foi legal que lá no, no ETHCC é, eu até te, eu tô com o link da palestra dele aqui mas eu não, acho que não vai dar tempo porque eu tenho uma reunião, depois não vai dar tempo de assistir junto a palestra dele. Mas foi legal no sentido de que ele falou assim, cara, a gente tinha que parar de olhar só para DeFi. A gente tem outras coisas para construir ao redor de DeFi. Por exemplo, validação descentralizada de identidade. Tem que ser revisado isso. Né? As DeFi em algum momento vão fazer uso desses tipos de produtos. Né? Então, não é só a parte financeira, não é só o DeFi descentralizado. Tem coisa... Aí ele fala aqui também, ó, é, social media descentralizado. Precisa ser revisto isso. O quanto antes. E ele mesmo fala, cara, você não pode ter uma rede social, tipo Twitter, que você vai pagar 5 dólares por tweet. Não faz sentido. Né? Eu vi isso, parece que o ETH vai permitir usar ele está seu nome no ETH no lugar do endereço de carteira. Já pode, Despa. Já pode, tá? Eu tenho lá o edios.crypto, mas eu podia ter um edios.eth. Se você pegar qualquer wallet, qualquer wallet hoje que tem Ethereum, Trust Wallet, Metamask, mais um monte de, de wallet bacana, se você quiser mandar cripto para mim, você só digita lá edios.crypto. Você não precisa colocar minha wallet, eu não preciso nem fornecer. Eu já publiquei eu, relacionado Ao meu, ao meu nome Edios.crypto As wallets, se você colocar, você pode me mandar Zcash Doge, Bitcoin Monero Pode mandar é, Litecoin, pode mandar Ether Pode mandar Bitcoin, falei Uma porrada de moeda, cara Tá tudo vinculado ao meu nome É só por na wallet Você pode até abrir a wallet, não precisa mandar nada, mas se abre uma wallet tipo Trust, Metamask, é, Pô, qual é a wallet do Ethereum hoje aí? Dificilmente vai pegar uma wallet que não vai ter é, MyEtherWallet e tudo, é só colocar lá. É, tá na casa de 40 dólares. Tá na casa de 40 dólares, tá? O meu é do Unstoppable Domain, eu não comprei porque aí eu fui agraciado, né, eu fui agraciado. O pessoal do Unstoppable Domain, quando eles foram lançar a plataforma, eles falaram o seguinte, para não saírem registrando o nome de alguma galera, uma galera que a gente acha que são importantes no mercado, eles, eles locaram alguns nomes. Quando eu vi o serviço, eu fui lá registrar. Eu falei, cara, vou registrar o edios.crypto agora, né? E o Original Mai e, e, e eu vi que estava locado. Aí eu abri um ticket no suporte, os caras me mandaram um e-mail e falaram, não, é o seguinte, a gente mapeou no cenário global... Algumas pessoas que a gente acha Que estão fazendo algum trabalho e tal A gente vai te dar E aí eles me deram, cara Eles, é, é, eles bloquearam para não terem o risco de registrar o meu nome E eles me deram O, o edios.crypto E o originalmy.crypto E ponto zil também, eu tenho .zill e ponto cripto E aí eu fui lá e configurei o edios.crypto Então olha só, o meu edios.crypto Tem NFT Endereço para o meu blog e tem várias wallets Que são minhas Que eu uso, então se você quer me mandar qualquer troco É dios.crypto Você não precisa saber minha wallet O sistema já vai, como é descentralizado É tipo um DNS descentralizado Ele já vai lá, olha quais wallets Ah, é, é, é Doge? Esse é o endereço de Doge É tal? Tá aqui o endereço tal É dcred? Tá aqui o endereço dcred, tá tudo registrado lá até, até meu blockchain ID, aí eu fui no Smart Contract e adicionei meu blockchain ID. Criei, criei um atributo novo que não tinha. Eu falei com os caras, porque eu troquei muita figurinha com eles. Tanto é que eles fizeram um blog descentralizado depois que eu falei para os caras. E aí eu troquei muita figurinha. Aí eles me passaram o caminho todo. Eu fui direto no Smart Contract e registrei o meu blockchain ID lá. Esse código que você está vendo aqui Tá registrado dentro da, do EDIOS.crypto também. Tá? Tá registrado lá. Todas as minhas wallets. E os caras fizeram, então já tem APIs, tudo. Você vai mandar recurso direto. Já tá super funcionando. Mas eu sei que tá na casa de uns 40 dólares. Já tá na casa de uns 40 dólares. E é um NFT, cara. Vira um NFT. Você configura lá na plataforma dos caras. Unstoppable Domains. Unstoppable Domains ver aqui
1: se eu abro uma aba Aqui ó. Stopable Domains Aqui ó.
0: Mas também tem já o NS, que é o serviço direto Nativo do Ethereum também Que é, é o mesmo tipo de sistema Só que o Unstoppable tem o domínio ponto cripto Que eu acho muito louco e tem os domínios .eth, aí você procura por ns, tá? ns
1: E aí, deixa eu ver se eu consigo fazer uma, uma busca aqui, ó, edios.tript tá
0: pego, né? Ó, tá aqui, ó Olha que legal Vou por aí, no no chat também Entra aí no Stopable Domain, se você colocar EJOS.crypt, você vai falar que tá, já tá lá. E aí, todas essas wallets. E, cara, a maior parte das wallets de Ether, até o olho da Coinbase, se eu pouco me engano, lê. Se você manda colocar EJOS.crypt, a, a wallet da Coinbase lê. Da BitPhoenix, eu acho que lê já. E Metamask, Trust, todas as outras wallets do Ethereum, elas leem esse sistema de nome de domínio, você bota meu nome lá e beleza. E aí eu não preciso ficar passando... Ah, me passa o endereço. Ah, tá aí, ó. É, manda lá, é dios.crypto. E tá valendo. É muito legal. É muito legal. Ó, tá aqui, ó. Zio, BTC, TH. ETC. Zcash. Doge. E o MyID. É o meu MyID. Tá aqui, ó. Ó. Cara, tá no meu... Tá no meu nome de domínio... Essa mesma wallet que você tá vendo tá aqui em cima. Ó. Aqui, ó. Pode comparar aí. Ó. Ah, vocês não tá vendo, né? Eu via viajei. Olha lá. Tá aqui a página. Tá? Então tá aqui. ó. Bitcoin, Ethereum, Zio. Que é, é nativa dos caras lá. LTC, ETC, ZEC, Zcash, DOGE e MyID. Ó, Tá no meu tal tá Smart Contract, cara. Que eu controlo com a minha identidade. Com a minha wallet, com a minha chave privada, tá? Um nome, com esse aqui, ó. 1HRM, para BTRU. Tá aqui, ó. Ó. 1HCM, para BTRU. Tá aí. A mesma. Legal, né? Isso é muito legal.
1: é muito legal. Voltando, voltando.
0: Então, ele falou, falou que tem coisas que, pra serem construídas e tal. E aí, fuçando nos tweets? Nos twitters? Mundo? Eu, eu vou. Cara. Essa, essa é pra assistir junto, hein? Isso aqui é react junto. Deixa eu ligar a tradução aqui. Deixa eu resetar a tradução simultânea. Olha só o que eu achei! Um tweet do Ashton Kutcher com a Mila Kunis. Você é imperdível. Vamos junto. Hey babe.
1: Yeah.
2: What's uh, crypto? It's digital currency. <laughs> yeah. Hey. Hey babe. Yeah. What's blockchain? It's like what information is stored on. So like, it's you know what information is stored on. Hey babe. Yeah what what's uh decentralization oh there's not one person in charge of anything so it's everybody keeps everybody else in check so there's not one big like unit or entity to uphold everybody to the same code it's the people holding each other responsible hey babe yeah what's ethereum So Ethereum is a yeah, general-purpose blockchain. So unlike um, other blockchains like uh, Bitcoin, for example, that are just uh, designed around one application, so the way that Bitcoin is uh, designed around digital money, um, Ethereum is an open uh, platform that allows uh, people to uh, build their own applications on top. And anything built uh, on top of Ethereum gets uh, protected, secured, everything is checked by yeah, this... Uh, Entire network of uh, of thousands of uh, computers around um, around the world that are protecting <laughs> and checking um, every transaction on the blockchain. But because it supports a programming language, uh, developers have this unlimited creativity in uh, the kinds of things that, it, that, that they see. actually create on Ethereum. So you can use Ethereum to make uh, cryptocurrencies or NFTs or many other kinds of things. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Yeah, that makes sense.
1: <risos> hey, baby. Yeah.
0: É ou não é demais? É ou não é demais? O pessoal pediu o link? Link no chat. Tá aí, ó. <risos> pra vocês. Cara, eu dei muita risada com isso ontem. Achei simplesmente inacreditável. Eu tinha que compartilhar aqui com vocês: bloco. Muito bom. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Né? Bom E aí, continuando eu não... Ah é, Aqui eu trouxe só de curiosidade também cara, é, não, cara, tem muitas questões que não dá pra responder Não dá pra, não dá pra Assim, não dá para especular Eu vou pular né? O tipo, que? O quê? Que, que aconteceu? O que, que foi isso? Aí, não dá pra explicar Eu vou pular essa parte Mas eu trouxe um, um tweet antigo Aqui Que eu acho que vale a pena compartilhar que eu, eu gosto muito desse tweet. de quando o Vitalik, ele se arrepende... Assim como ele está dizendo... Galera, não é só DeFi, né? Tem que construir um ecossistema ao redor. Tem um monte de coisa que precisa ser construída aí. O Vitalik, quando ele se arrepende do termo Smart Contracts... E ele diz, né? Que eu me arrependo de adotar o termo Smart Contracts. E eu me arrependo também dele, dele ter feito isso com a gente. É, eu devia ter chamado alguma coisa mais chata e técnica, tipo... Scripts persistentes, né? Eu gosto de aplicação descentralizada. Eu gosto de aplicação de app. Eu gosto de, de app. Porque o Smart Contract, ele, ele trouxe muito advogado, né? Pro nosso meio. E gerou muito ruído. Porque a galera não entende... E fica criando coisas que não é da área deles, não é o que faz. Vieram com expectativas absolutamente erradas. E as expectativas deles não foram atendidas. Porque o smart contract não faz o que eles esperavam, gostariam que fizesse, né? E trouxe muito ruído para o mercado, em geral, assim. O advogado ficou com... Embora tenha trazido os advogados, trouxe de uma maneira bem... Bem... Errada, né? Então vou compartilhar aqui esse a título de interesse só de curiosidade do dia em que o Vitalik é, assume que, que talvez o termo smart contract não tenha sido o melhor termo para simplificar o que ele faz, tá? É, então, tem de tudo de errado. Quando o smart contract traz, traz uma conotação muito errada, porque ela, ela vem para uma expectativa que não é o que ele faz, né? Então tá aí, para vocês, inclusive o link aí para registro, né, no chat do dia em que ele se arrepende. O, o dia em que Vitalik se arrepende do termo. Não foi ele que criou tá, o termo smart contract. Não foi ele que criou. Tem, uh, tipo, Nick Zabu cunhou o termo em 97. Ele, ele aproveitou o termo, mas foi muito ruim pro, pro, pro Ethereum até pro andamento, pro desenvolvimento trouxe muito ruído, eu acho que você poderia ter um, sei lá, um, dois anos de, de progresso no desenvolvimento, só pelo, perdidos pelo trabalho que você, a gente teve que ter para explicar o que é a coisa que não é bom, mas continuando Indo para os finalmente já. Vamos para a última falta aqui. Essa é rápida. Rápida, rápida, rápida. Tá? Até porque eu tenho, eu tenho reunião mesmo daqui a pouco, eu acho. Deixa, deixa eu checar a agenda aqui só para... Né? Porque senão eu, eu deixo isso para amanhã. Não, tem, dá para fazer mais essa. Tá? Picasso queimado. Picasso queimado. Vocês sabem a história do Picasso queimado? Tem, tem trocadilho. Tá? Aconteceu sim. Os caras esses dias aí compraram um Picasso numa. numa. numa numa galeria de arte. Famosa até quando. Eu mostrei aqui na live. Aquela galeria que foi expor o, o Crypto Punk e tal. Que é uma das maiores galerias de arte do mundo. tal eu tinha um Picasso lá à venda. E aí os caras compraram um Picasso lá, né? Deixa eu ver se eu acho a, a, a galeria. Eu tenho aqui num. Um artigo. Ah, não fala. Bom, em algum lugar tem. Na hora que eu cruzar o nome aqui, eu passo. eles aí os caras compraram o Picasso. Fizeram um NFT desse Picasso. E falaram assim, vou queimar o Picasso. Queimar o Picasso. Estão vendendo o NFT do Picasso queimado. Tá? E aí, eles dizem que vão mandar junto com o NFT a moldura do quadro. A moldura. E resistiu, né? Não foi queimada a moldura. E aí você tem um. A ideia é testar aí se o Picasso queimado NFT pode chegar a ter mais valor que o Picasso original. Pensa, cara. Arriscado, né? Você pegar. É um Picasso. Né? É um Picasso. E aí os caras querem pôr a prova de que o NFT. Pode vir a ter mais valor do que o Picasso original. Tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas. Então está aqui
1: o Picasso Queimado. Vou pôr o link dele para vocês. Tá? O leilão ficará aberto por mais nove dias. Esse leilão está aberto desde o dia. Deixa eu puxar o microfone aqui. Ah, ela tá aberta.
0: Hum. eles colocar, tem um, tem algum outro? Eu peguei o post errado aqui, mas ela fechou. Já faz um, faz uns dias, né? Faz só poucos dias que ela fe que, é, que abriu. Ah, então, vai estar tá... uh, O leilão estaria aberto de 25 de junho a 15 de julho. Aí o Picasso ia ser queimado. Ah, foi queimado no dia 30 de junho. Então ele foi queimado no dia 30 de junho. Né? Mas aí você entra lá, o leilão tá aberto, né? Ainda por nove dias. Nove dias. E esse é o link que tá lá na tá lá no no tweet dos caras é tá o link do tweet tá aqui né é o mesmo é o mesmo é ele também tá com o, o link aqui né tá com o tweet dos caras então esse aqui é o oficial agora me fala uma coisa para um Picasso que vai ficar só nove dias em leilão mais nove dias em leilão Menos de 500 dólares. Não parece pouco para uma obra que estava exposta numa das maiores galerias de arte do mundo. Acho que é Christie, Christie alguma coisa. Christie Auction House, aqui mesmo, ó. É onde é, achei. É aqui. tá no, tá no NFT. Christie Auction House, onde que ele estou lá, aquele aquele é, criptopunk, né, que a gente viu lá esses dias. Não parece para vocês que para um leilão de um Picasso que não existe mais, na esperança de que um NFT vá ter muito valor, 500 dólares não parece pouco. A mim parece. A mim parece que é muito estranho. Não tem
1: comentários. Bid in history.
0: Ninguém deu um bid no leilão. O que está que acontecendo aqui? Quem sabe me explicar o que está acontecendo. Mas zero bid? Não tem um maluco que fala assim. Ah, vou dar um bid aqui. E deixa aí. Vai que? De 500 dólares.
1: E aí? Concordo, né? É um leilão. O último minuto do leilão é o momento mais disputado.
0: Cara, concordo contigo, Toco. Se a galera se valorizar em relação à versão física, os caras vão fazer elisão fiscal. Né? Vão comprar para pra tentar contornar. Aí. Mas. Não é estranho. Eu acho estranho. Não tem nada unlockable. É só isso. É só isso. E aí você recebe a moldura do Picasso original
1: né é, é, é apostar grande né é que assim é que eu tô achando eu tô achando, eu vou monitorar mas
0: cara menos de 500 dólares num Picasso ninguém deu bid nessa coisa tá bom vamos pelo menos para a parte a parte interessante né os caras colocaram aqui o, o endereço do smart contract aí o que que eu fiz Abri o EtherScan. Coloquei o smart contract lá. O endereço do, do token lá do smart contract. Está tá aqui a, a, transação de criação,
1: a transação de criação dele. E.
0: Assim. As informações estão aqui. Está até vendo o TF8 dele aqui. Eu dei uma caçada e tal. Achei umas referências aqui, a Infura, a coisa de IPFS, né? Achei interessantes as informações dentro dele. Eu falei, ah, mas vamos ver mais informação, né? Peguei o contrato aqui da criação dele. Olha só, tem uma informação aqui que é importante a gente recuperar. E ele é o token ID número 2, tá? Por quê? Quando eu venho aqui no Metre Scan e aí eu abro o contrato da criação. Deixa eu pegar aqui de novo. E o contrato da criação... Eu quero dar uma olhada dentro desse contrato das informações sobre internas, né? Como que esse, esse smart, como que esse token está registrado no smart contract, até para a gente ver as camadas de centralização e descentralização dele, tá? Então eu venho aqui no read contract, tá? Eu quero pegar o URI, token URI, que é onde estão as informações do token, token ID 2 que eu peguei lá, tá? Aí eu trouxe aqui, olha só. IPS, é, IPFS em fura. IPFS. Legal. Vamos, vamos abrir. Vocês lembram aquele JSON que estava num site centralizado? Daquele token que, que fechou o leilão por um milhão de dólares? Que a gente viu ontem. Viu ontem a gente examinou tudo e viu que ele está extremamente centralizado. Olha a diferença para esse token. O JSON. Com todos os dados do token, está no IPFS como deveria estar. E esse é o registro que está dentro do próprio token. Tá? Olha que importante que é essa informação aqui. Você tem a informação interna do token já está registrada no IPFS. Ó. Tanto é que se você olhar aqui em cima, ele puxou do meu IPFS aqui. Tá? Não está não está mais dependente de um site com a informação que pode ser alterada. Essa informação não pode ser alterada. Se ela for alterada, se, se, você não, primeiro que você não tem como alterar no IPFS, você não tem como alterar. Tá? Porque ele substitui o hash e ele passa a ser outra coisa. Então todas as informações aqui, com o nome, com aquela descrição inteira, né? uh, o vídeo, tem o link para o vídeo, né dele dele sempre queimado onde está a imagem a imagem dele também está no IPFS então é importante que não só o JSON que contém os dados do token esteja no IPFS não só a imagem mas os dados também está no, IPF, tá no IPFS no external URL onde você pode encontrar mais informações aí é lá do site do leilão né é mais informações mas isso mas o que o site do leilão saia do ar você continua com o token descentralizado com você e você consegue puxar as informações do token, consegue ver a imagem do token, consegue exibir tendo a certeza que ninguém vai substituir a imagem do token e, o, e a, a mídia por um foguete do Jeff Bezos com um gemidão do zap, porque não dá para fazer. Então, olha a diferença entre esse token, que vale 500 dólares de um Picasso que foi queimado, nesse momento, ele, ele vale 500 dólares, para um token de um lutador de boxe que venderam, fizeram lá por um milhão, que e venderam por um milhão de dólares, quase um milhão de dólares, totalmente centralizado, em que a pessoa, se for invadido, vai ter gemidão do zap e foguete do, do, do Jeff Bezos. Pois é, era então, é isso que eu queria trazer pra vocês, até pra levantar a discussão, porque é assim, eu acho uma dó, primeiro eu tenho, tenho minhas questões em relação a você queimar um quadro, né? É uma experiência ambiciosa, super ambiciosa, vai dar certo, em nove dias a gente vai descobrir, né? Provavelmente no, até o final da semana que vem, a gente vai saber, vamos, vamos acompanhar, vamos ver em que pé que vai estar, tá, né? Já pensou, Ana? Se você dá um lance num NFT do Picasso e, e a galera simplesmente ignora e você tem a última história do, do, do quadro que foi queimado, né? É, é dose. É assim, a gente vai ver essas, essas coisas acontecendo, né? No mercado, que é um mercado maluco, ainda né? mais mercado de arte, hum. A arte, quem determina o preço da arte é quem vê, né? É super subjetivo. Mas eu acho estranho. É uma coisa que, para mim, é, ela, ela é, é, é uma mudança, né, de paradigma. É uma sociedade nova vindo aí, maluca. E a gente faz parte disso. A gente faz parte disso. Eu particularmente acho que um, mesmo sendo um Burner Picasso, ele pode não valer mais caro que o Picasso original. Mas mais que aquele NFT do lutador de boxe, cara, eu acho que teria que haver um compromisso moral de fazer esse NFT valer mais que aquele NFT do cara. No mínimo isso. Eu não sei quanto valia. Não sei quanto os caras pagaram no Picasso original. Não sei quanto vale. Não tenho ideia. Mas... Há um, há, um, há um compromisso moral na minha visão de que, no mínimo, tinha que valer mais que aquele outro. Porque o outro é centralizado. E o outro, um dia, pode vir a ter foguete do Jeff Bezos. Esse não. Esse está direitinho. Esse está feito direitinho. né No IPFS, o que precisa estar no IPFS está. Não tem como alterar. Está tudo certinho. Protocolo tudo certinho. O outro está no... Na Binance, tá um NFT criado na Smart Chain da Binance e centralizado. E o cara vai lá e troca o conteúdo do NFT do cara. Alguém vai lá e troca, se quiser. Tá? Coisas pra gente pensar, Pra tá? A gente termina aí a live de hoje. Ah, peraí, peraí, vamos, 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 vamos abrir aqui, né? A gente, tava, a gente viu o Ether. Eu vou abrir aqui as apostas. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Vamos, deixa eu abrir aqui o market Cap. Cadê o market Cap? Vamos ver como que o Ether vai estar amanhã. Né? Já que deu essa, essa aquecida no mercado. Aí depois que o mundo descobriu que Elon Musk curte Ether. Tem os Ether parados lá. Vamos abrir antes de fechar então. Aqui eu abri antes de fechar ficou bom. Hein? ETH estará positiva ou negativa em 23 7 Positivo ou negativo por 35 minutos Está aberto Ficou ETHY. Mas é ETH, tá? É ETH. Não é, ETHY, não é. é ETH é esse cara aqui. E nesse momento Está positivo em 4,30%. 4,30%. Tá? Então amanhã. O Ether estará positivo ou negativo? O povo vai cair na real ou continuará empolgada com o fato do, do Elon Musk ter Ethers? Já a mensagem da, da Ana? tá? Deixa eu só passar aqui no chat. Tem então, um documentário na Netflix que teve uma mulher que vendeu quadros falsos por anos. Se tivesse smart contract, não aconteceria. Concordo. Concordo. O smart contract Assinado pelo artista, a verificação é imediata, né? Da origem, imediata. Não tem como, não tem como dar golpe, não tem como é, falsificar, não tem como. Se tem uma coisa que não tem como, é falsificar. Se ele for feito direitinho, né? Se ele for feito como foi feito aquele lá do 1 milhão lá do lutador de boxe, ele pode ser fraudado, Pode ser que o cara abra o wallet dele quando ele botar lá na galeria de arte dele for expor as artes digitais na galeria de arte digital. Pode ser que ele abra e tenha lá um foguete do Jeff Bezos no lugar da imagem que ele comprou lá por um milhão. Pois é. Tá? Pode ser. E essa, infelizmente, é a realidade de grande parte do mercado. Grande, grande parte do mercado A maior parte dos NFTs que estão sendo emitidos Estão sendo feitos De maneira errada E quando a galera começar a querer Trollar e pegar servidor web Invadir servidor e trocar por foguete de Jeff Bezos, meu amigo Gemidão do zap Vai ficar barato Vai ficar barato E, e, e foguetão né e foguetão do Jeff Bezos. Que aí é, é... Vai ser combo, né? Vai ser combo. Fora a galera que emite em testnet. É, Miriam trouxe, lembrou aí. Me manda depois lá no Twitter, Ana. O golpe se achar. tá
1: aí, cai quem quer.
0: O golpe tá aí, cai quem quer. Parte boa. Quem é do bloco sabe que dá pra verificar. Tá? A gente já viu aqui algumas maneiras de verificar. Então a gente sabe o que, que o que, que você precisa considerar. Por que, que é importante estar tá num IPFS? Por que, que é importante a rede onde você emite? Né? Então, quem é do bloco está esperto. A galera lá fora não, né? A gente tem que trazer mais gente para o bloco e, e, e quanto mais gente mais in bem informada, a gente vai evitar que esse tipo de golpe aconteça no futuro. Porque vai acontecer e vai ser um banho de sangue. Quando essa galera que está gastando rios, descobrir que. Comprou um negócio que vai ter um foguetão do Jeff Bezos, tá? Galera, fico por aqui, amanhã a gente se vê nesse mesmo horário, amanhã tem o um sorteio, hein? Amanhã tem sorteio, então quem não se inscreveu, se inscreva-se no sorteio, lá no meu Twitter, no Edios, no Twitter, tem as, a, as explicações lá, cinco regrinhas, follow aqui, follow lá, retweet, marca um amigo, clica no link, se inscreve, Tem, pra se inscrever Põe um lá e compra um, compra um ticket É de graça Só se você quiser mais tickets, aí você usa bloquitos Beleza? Ô oh, Renato, tamo junto, dois meses, valeu pelo Prime Tamo junto, tamo junto Valeu, tá? Galera, então eu fico por aqui O Atila vai me dar sorte, é marquem quem vocês quiserem lá tá A galera tá marcando Atila, Elon Musk, Fernando Urris, Mike Tyson Federal Reserve A galera tá fazendo um combo lá a galera tá fazendo um combo de marcações Jack, já marcaram o Jack O, do, o fundador da Twitter Então eu tô, tô vendo, eu tô só de olho Eu tô só, tô só vendo O que que tá acontecendo lá, tá? A gente se vê amanhã, galera Obrigado pela força, valeu pelos follows, mensagens, subs, tudo Isso fortalece o canal Amanhã a gente se vê aqui Amanhã é dia de sorteio 150 mil sites, cara É grana, é grana, tá? É grana e a gente vai, vai fazer mais disso aqui, tá? Até mais, se cuidem. Estamos numa pandemia e juízo com seus investimentos. A gente se vê amanhã. Tchau.